0: Ekitike. Okay. Ekitike. 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 Ekitike.
1: Wir sind drauf.
0: Ach so. Ekitike. Ich habe noch ein bisschen geübt. Wir streiken nicht. Wir sind auf Sendung. Ähm, anders als andere Kollegen in der Branche. Ähm, wir machen uns zwei fertig und dann geht's los hier. Da wird man hier hinterrücks äh, einfach ins Bild geschmissen in die Sendung, <lacht> ohne dass irgendwelche Zeichen gegeben werden. Du das merke ich. Freunde
1: mir. und Kollegen. Ne? Das merke ich mir. Ah, ja.
0: ähm, Tizi, schön, dass wir uns sehen. Letztes Mal, als wir uns gesehen haben... Äh waren wir in Slowenien.
1: Das war sehr schön. Das war sehr schön. Wir hatten sehr viel Freude, haben uns da getroffen. Es war sonnig. Wir haben aufs Meer geblickt. Und auf einen Fußballplatz. Und auf einen Fußballplatz. Und ja. jetzt äh, sitzen wir hier leider im Herbst von Berlin.
0: Ja, es ist wirklich herbstlich geworden. Ja. Und ähm, es zieht ein bisschen, es windet. N, auch hier drin, das Transferfenster ist noch geöffnet. Oh.
1: ich wollte schon sagen, es zieht ein Wetter auf, denn ja. die letzten Transfers gehen langsam aber sicher durch. Und es kam eine Hammermeldung gerade auch reingeflattert noch. Mhm.
0: Durchs noch geöffnete Fenster.
1: Und zwar, Niklas Völkrug soll Werder Bremen in Richtung Dortmund mhm. verlassen. Und ich habe gestern schon in der Richtung was gehört, denn unsere ehemalige Kollegin Franzi, die Dortmund-Fan ist, hat gemeint: Äh, was meinst du denn? Habe ich gemeint, ja, ah, schauen wir mal, denn mm -hmm. er stand ja bei so vielen schon auf der Liste. Jetzt soll es Dortmund werden. Dein erstes Bauchgefühl, Nussi?
0: Mein allererstes Bauchgefühl war ja irgendwie so ein typischer Dortmund-Transfer. Man schaut sich in der Bundesliga um, ähm, auch wenn Niklas Füllkrug mit 31 vielleicht schon sogar ein bisschen älter ist als sonst die Spieler, die Dortmund so aus der Bundesliga verpflichtet. Aber ähm, 15 Millionen sind im Raum, ist, glaube ich, ein bisschen weniger als das, was... Bremen eigentlich sich vorgestellt hat, ist aber vielleicht auch ein bisschen weniger als das, was Dortmund normalerweise für Spieler anderer Bundesliga-Vereine so raushaut. Hm. Ähm, ich ich hab, bin noch nicht ganz sicher. Also Es ist ja irgendwie eine Backup-Rolle, die für ihn vorgesehen ist. Ich glaube nicht, dass, dass er äh, Allaire als Stürmer Nummer 1 irgendwie Konkurrenz machen kann. Andererseits wissen wir da, Dortmund drei Wettbewerbe, Champions League, Pokal, Meisterschaft. Ähm, da brauchst du einfach auch äh, Quantität im Sturm und Chris ähm, halt mit Fülkrug ein der einen Lauf hat, der jetzt schon recht lange langen Lauf hat. Ich finde bei Niklas Fülkrug fragt man sich immer so ein bisschen, okay, weil dieser Lauf so spät angefangen hat, hört er vielleicht jetzt auch bald wieder auf. Mm. Und ähm, es ist so ein bisschen ähm, so ein bisschen Fragezeichen sind für mich noch damit verbunden. So, also äh, welche, welche Rolle genau haben Sie sich für ihn vorgesehen? Ähm, was hofft sich Niklas Füllkrug? Klar, ich meine, die Verlockung mit Champions League ist natürlich da. Ähm, er wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr verdienen als, als in Bremen.
1: Sechs Millionen Euro stehen im Raum. Mhm. Jahresgehalt, das ist nicht wenig. Ich finde es interessant, dass er auch jetzt einen Dreijahresvertrag kriegen soll, denn er ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Genau. Das war für ihn aber vielleicht ja auch eine Bedingung, wo er gesagt hat, er will jetzt nicht nur irgendwie eine Saison oder so und dann steht er auf der Straße und wenn es dann eben nicht so läuft, dann hat er sich so ein bisschen ähm, vergambelt, von dem her macht das für ihn auf jeden Fall Sinn. In Hinblick auf die EM hingegen ähm, habe ich auch Fragezeichen, muss ich sagen, denn er will sich eigentlich empfehlen mhm. und wenn du aber dann nur Backup bist, dann ist es halt schwierig.
0: Ja, ich glaube, er wird schon auf seine, auf seine Einsätze kommen, einfach durch die, durch die Belastungen in den drei Wettbewerben. Ähm, was man auch bedenken muss, ist natürlich, dass äh, Alea noch nochmal weg sein wird, genau. Afrika Cup bedingt. Anfang
1: nächsten Jahres ist das, glaube ich, im Januar oder so.
0: Genau, ist, die Termine beim Afrika Cup switchen ja so ein bisschen. Äh, war auch mal im Sommer, jetzt ist es wieder im Winter. Ähm, das heißt, da greifen sie im Grunde auch schon mal vor. Äh, es ist ja bekanntlich auch im Winter immer noch ein bisschen schwieriger, Spieler zu verpflichten als, als im Sommer. Ähm, auch aus der Perspektive mag das Sinn machen. Ähm, ich finde bei Dortmund spannend, dass sie jetzt erstmal auch auf den Sturm noch geschaut haben und den verstärkt haben, weil auch hinten ja durchaus noch Bedarf ist. Äh, Innenverteidigung, wenn man so guckt, okay, die haben ähm, mit Hummels, Süle und ähm, Schlotterbeck äh, drei richtig gute Innenverteidiger von Format. Ich glaube, so ein Vierter Hätte da vielleicht auch noch ganz gut.
1: Ja, auch eine Konkurrenz für Emre Can, wäre jetzt nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Ähm, aber klar, du kannst nicht alles adressieren. Und was sagst du zur Ablösesumme? Also 15 Millionen sollen es ja werden. Das ist schon, finde ich, angemessen. Weil ja, oft war ja irgendwie von 20 Millionen die Rede, aber so dicke hat Dortmund das Geld dann, glaube ich, auch nicht. Und die Bayern hätten es sicher stemmen können. Ich muss sagen, 15 Millionen finde ich fair. Siehst du ähnlich?
0: Ähm, ich tue mich schwer damit, Ablösesummen in ihrer Höhe zu beurteilen und äh, zu sagen, das ist jetzt irgendwie marktgerecht oder das ist zu, zu viel oder zu wenig. Also ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren irgendwie eine Rolle. Ähm, deswegen.
1: Für ja. Werder selbst scheint es ja ein angemessener Preis zu sein, wenn ja, sie eigentlich. Ich glaube,
0: glaub, sie haben ja, aber sie haben sich wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft, aber es ist natürlich jetzt auch äh, nicht mehr lang bis Transferschluss, deshalb mussten sie jetzt vielleicht auch das nehmen, was. Ähm, was kommt, weil sie sind, glaube ich, noch ein bisschen mehr auf, auf Kohle angewiesen als, ja. äh, als andere Vereine. Deshalb das heißt, nehmen sie sich sicher gerne. Ähm, ihr kommt gerade noch in den Kommentaren. Äh, auch Bayern, ja klar, an Bayerns Stelle hätte ich Fülle geholt, extrem günstiger, macht die Tore und so weiter. Äh, ich habe gerade den Hot Take gelesen hier. Füllkrug macht mehr Tore als Harry Kane.
1: Oh, uh, der ist äh. wirklich heiß. Lavi schreibt auch, ist Bremen damit direkt in der zweiten Liga? Denn das heißt ja auch, wenn Füllkrug weg ist, mhm gehen auch einige Tore der letzten Saison und man muss sagen, ich weiß nicht, ob sie jetzt wiederum noch wen verpflichten in dieser kurzen Zeit. Vor allem jemand, der ihn auch adäquat ersetzen kann. Ja. Das wage ich zu bezweifeln und man muss ja sagen, die ersten zwei Spieltage waren jetzt erstmal nicht so viel Versprechen von Bremen.
0: Ja. Ähm, hier wird noch hingewiesen auf Dortmunds Verteidigerpläne, dass äh, Arme Bella Kotschap noch kommen soll und ähm, laut Dario Lecco ist der Transfer auch schon durch. Also scheint durch zu sein. Ähm, dann hätte man natürlich auch nochmal die Verteidigerposition verstärkt. Ähm, mit einem Spieler, der ja zuletzt sogar auch äh, mit den Bayern in Verbindung gebracht wurde, weil die ja auch nochmal eigentlich defensiv nachlegen müssten. Ähm, ich würde sagen, wir schauen nochmal auf einen anderen Stürmer, äh, der in den letzten Tagen durchaus von sich hat Reden machen. Randal Kolomöny, der ist gar nicht in Frankfurt bei seinem Arbeitgeber, sondern äh, befindet sich mit dem Berichtensfolge bei seiner Familie in Paris und wartet dort darauf, dass sein Verein Eintracht Frankfurt sich mit seinem möglicherweise zukünftigen Verein Paris Saint-Germain einigt über einen Wechsel. Ähm, die ganz neuesten Entwicklungen waren wohl, ähm, könnte scheitern oder es könnte äh, sieht danach aus, dass Frankfurt hart bleibt und sagt 100 Millionen oder nix. Und ähm, wir haben wieder einen Spieler, der sich offenbar wegstreiken will. Ähm, regt dich das noch auf?
1: Also erstmal, Colombianie macht das, was die meisten Franzosen sehr gut können, streiken. Das stimmt. Er reiht sich da ein. Ähm, regt mich das auf, ja, das regt mich sehr auf, muss ich sagen. Mhm. Äh, ich finde das extrem respektlos deinem Arbeitgeber, der ja immer noch äh, Eintracht Frankfurt in seinem Fall heißt. Ja. Und nur weil man sich jetzt einbildet, man möchte wechseln, aber man hat einen langfristigen Vertrag auch ohne Ausstiegsklausel, wohlgemerkt. gemerkt. Ähm, heißt das ja noch lange nicht, du kannst das natürlich an deinen Verein rantragen und sagen, hey, ich, mhm. ich fände es schön, wenn ihr mir diese Chance ermöglichen würdet, aber du musst ja dich auch mal in die Sicht des Vereins setzen, äh, reinversetzen und für die macht das eben einfach nur Sinn, wenn sie richtig, richtig für ihn abcaschen und warum sollte man einem anderen Verein wie PSG da jetzt einen Gefallen tun und den irgendwie um 30 Millionen, also die Diskrepanz beträgt aktuell wohl rund 30 Millionen, also PSG will 70 zahlen, mhm. äh, die SGE will aber 100, das ist schon noch sehr, sehr weit. Auseinander und ja, es erinnert natürlich sehr an, an die ganze Dembele-Geschichte. Äh, das Interessante ist ja, die haben den gleichen Berater, ja. äh, Musa Sisoko, mhm. und der stachelt wohl ganz schön an, denn man muss sagen, hat ja auch Krösche, glaube ich, selber gesagt, das ist nicht der Rana Kolomuani, wie er ihn kennengelernt mhm. hat. Ähm, und er scheint der, verändert. ja. Er scheint sehr verändert, er scheint sehr beeinflusst auch. Ähm, und ich glaube schon, dass Berater sehr, sehr großen Einfluss auf ihre Natürlich. Spieler haben und da wahrscheinlich die ganze Zeit im Ohr sitzen und anrufen ja. und sagen, hey, nee, du bleibst hart und das kriegen wir schon hin. Keine Ahnung, was der dem alles versprochen hat, ähm, aber ich finde es nicht die feine Art und… Mhm. Ich würde mir auch als Frankfurt-Fan, ich habe einige Tweets oder Xs, wie man sie jetzt ja. nennt, äh, gesehen von Frankfurt-Fans, die gesagt haben, ja, gestern so nach dem Gefühl noch äh, irgendwie das Wappen geküsst von mhm. der Eintracht und heute ja. willst du unbedingt weg. Das ja. ist halt wieder dieses, ja.
0: Ja, ähm, Karl-Heinz, schreibt hier, volle Solidarität mit dem Arbeitskampf des KMR. <lacht> <lacht> Soweit gehen wir vielleicht nicht, aber ähm, wir greifen vielleicht auf, was äh, Karl 23 nämlich sagt zum Thema Streiken. Streiken geht gar nicht, das Vertragsbruch sollte in irgendeiner Form seitens UEFA, FIFA sanktioniert werden. Ja. Ähm, denke ich auch, dass es oder es wundert mich eigentlich, dass es da noch keine Mechanismen gibt, die da greifen von Verbandseite, um sowas tatsächlich so zu sanktionieren. Ich meine, ist natürlich auch manchmal schwierig, wenn dann irgendwelche Verletzungen oder ich habe Angst, Bauchweh, äh, ich fühle mich nicht wohl und ähm, fühle mich erst wieder wohl, wenn ich wechseln darf, so nach dem Motto, aber ähm, ich glaube schon, dass es da eigentlich Handhaben gibt. Ich finde aber, dass eigentlich auch Eintracht Frankfurt jetzt es gut macht und relativ entspannt mit der Situation umgehen kann und dass, dass fast auch grundsätzlich die Vereine einigermaßen entspannt bleiben können, denn es ist ja nicht so, dass sie können ja sagen, okay, PSG gibt uns die 100 Millionen, wenn nicht, dann bleibt er halt hier und ich finde, der Fall Philipp Kostic hat gezeigt, dass sie dann auch Spieler, ähm, die dann vielleicht, dann schmollen sie halt vielleicht noch eine Woche, aber dann kriegen die die auch wieder hin. Und ähm, es ist ja, das kann sich auch kein Spieler erlauben, dann äh, eine ganze Saison lang den Max zu machen und bockig zu sein und ähm, und eine Saison lang quasi in den Streik zu, zu gehen, weil dann wird ein Wechsel wahrscheinlich eher noch unwahrscheinlicher. Und ähm,
1: er ist ja auch noch ein sehr junger Spieler, er will sich ja auch immer anbieten genau. ähm, und mit der Eintracht jetzt ist es natürlich vom, vom Timing echt ziemlich, ziemlich blöd, denn die haben ein wichtiges Spiel vor der Brust jetzt ja. gegen Sofia und da wird er auf jeden Fall nicht spielen, das steht jetzt schon fest, Genau. was ist natürlich auch für die Eintracht, also ist eigentlich für alle Seiten jetzt blöd, weil er hätte sich da irgendwie zeigen können, ähm, die Eintracht hätte ihn gebraucht. Mhm. Also ist jetzt irgendwie ungut, aber wie du schon sagst, ich glaube auch nicht, dass er jetzt irgendwie in ein Jahr ein bockiges Kind geben wird. Ähm, auch das wird ihm der Berater dann ausreden, denn der will ja früher oder später Geld mit ihm verdienen.
0: Ja, Na, Das sind ja Machtspielchen, ne? also der, ähm, der Berater und, und die Spielerseite, die die probieren eben zu, zu ihren Wechsel quasi zu erzwingen, ihren, ihren Willen durchzusetzen, der ihr Geld einzustreichen und, und die Vereine auf der anderen Seite versuchen irgendwie zu beweisen, dass sie doch noch irgendwie am längeren Hebel sitzen und keinem Wechsel zustimmen, äh, der nicht ihren Vorstellungen entspricht. So. Und am Ende werden auch irgendwie dann alles wieder zusammenfinden, denke ich. Ähm, sei es entweder finanziell oder sei es ähm, mannschaftsintern sportlich, wenn es mit einem Wechsel nicht klappt. Also ähm, bei all der... Aufregung und äh, Worte wie Eskalation, die da gerade bemüht werden, ich glaube, dass man das einigermaßen gelassen ähm, sehen kann.
1: Ich bin mal gespannt, ob die Eintracht-Fans ihm das hm. verzeihen werden, denn Ach, ja. ich kann mir schon vorstellen, dass die durchaus auch ein bisschen nachtragend dann sind.
0: Naja, nachtragend vielleicht, aber ich glaube, äh, also ich glaube, dass niemand von Kolomir nie erwartet hat, dass er jetzt zu, zu Frankfurt-Legende wird und auch, er hat ja auch nicht gesagt, er äh, er ist zu Frankfurt gewechselt, weil er äh, Bernd Hölzenbein und äh, andere Eintracht-Legenden so geil findet und ähm, diesen Verein so unfassbar liebt und äh, für immer da bleiben wird. Also ich glaube, bei diesem Spieler waren sich viele bewusst, zu dem er ablösefrei auch gekommen ist, ähm, dass das, und wenn man dann seine ersten Spiele gesehen hat, da haben doch alle schon gecheckt, dass das eine Zwischenstation mhm. sein wird und man äh, ihn genießen kann, solange er da ist und ähm, man ihm auch vielleicht dankbar sein darf für das, was er geleistet hat, sportlich. Und da muss, glaube ich, niemand nachtragend sein. also Du warst nicht nachtragend nee. Nee. bei Schalke? Nee. Nee, okay. Ja. Ähm, wir machen einen kleinen Exkurs, würde ich sagen, mhm. bevor wir uns mit weiteren aktuellen Themen beschäftigen. Denn es ist nicht nur äh, Conference League heute Abend oder Champions League Auslosung, es ist auch weiterhin Trikot-WM. Und ähm, da haben wir ein weiteres Achtelfinale, was ansteht. Es treten an. Ich übergebe an Felix Gropper. Sehr gerne. Also, wir blenden ein. In der blauen Ecke heute Argentinien mit Maradona als <lacht> Testimonial gegen sehr unfair. Naja. Mexiko 98. Dieses, ich finde, es ist ein, ein sehr gutes Duell zwischen wild und klassisch. Mal mhm. sehen, wie unsere Community da eingestellt ist. Ich werde die Abstimmung jetzt gleich reinstellen.
1: Also von mir kommt ja das Argentinien-Trikot. Das hatte ich mitgebracht. Und äh, das gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, Felix Gropper hat mit dem Mexiko-Trikot auch auf jeden oh ja. Fall meinen Geschmack getroffen. Obwohl es das komplette Gegenteil ist. Äh, aber ich finde dieses Aztekenmuster muster oder ja. was das ist, diese Maske, die dann schon fast vorne drauf ist, finde ich schon echt geil. grün. Mhm schwarz eigentlich auch nicht so komplett meine Farben, aber in der Kombi finde ich es echt nice.
0: Ja, durchaus. Ähm
1: also es sind zwei würdige Achtelfinalgegner.
0: Absolut. Die Abstimmung ist jetzt geöffnet. Ihr könnt voten, voten, voten. Ähm, die ersten Stimmen trudeln schon ein und wir werden am Ende der Sendung den Gewinner bekannt geben, mhm. der dann ins Viertelfinale einzieht. Ähm, wir waren gerade bei Eintracht Frankfurt und mhm. ich würde sagen, da bleiben wir auch noch kurz, denn heute Abend, wir haben es gerade schon angesprochen, dann ohne Kolo Mörny geht es im Rückspiel gegen lewski Sofia nach dem 1 1 im Hinspiel. Ähm, ist aber auch trotzdem jetzt drin, oder? Also ja,
1: ja finde ich schon. Sie hatten ja einige gute Neuzugänge, man muss aber sagen, Jasper yes, bei Linz beispielsweise ist ja auch noch abgegangen mhm. diese Woche ähm, und von dem her jetzt ohne Colomio das wie gesagt, ich finde schon, dass das wehtut, das schmälert äh, auf jeden Fall den Kader, aber gegen Sofia, glaube ich, sollte das eigentlich, sollte da nichts mehr anbrennen.
0: Ja, was heißt nichts mehr anbrennen? Ne? Also man hat ja im Spiel gesehen, dass ähm, durchaus was anbrennen kann <lacht> und, aber ich glaube, dass tatsächlich dann heute die Ausgangslage mit dem Heimspiel ähm, eine ist. Waldstadion,
1: weiß man ja, ist schon. Die Eintracht Frankfurt
0: zugutekommt und ähm, dass Eintracht Frankfurt in internationalen Spielen bestehen kann, das haben sie zuletzt, in den letzten Jahren, glaube ich, äh, Genüge bewiesen, Deshalb ähm, können wir da vorsichtig optimistisch sein, würde ich sagen, ähm, Aussicht von Eintracht Frankfurt. Ja. ja.
1: Sollen wir da jetzt schon ankündigen, dass wir da heute noch was verlosen dürfen? Ja, das machen
0: wir, das machen wir. Denn ähm, wir haben ab heute auch am Kiosk ein neues Heft, das Bundesliga-Sonderheft, unter anderem auch mit einem Artikel über Eintracht Frankfurt, denn in den 90ern hat Eintracht Frankfurt die Bundesliga geprägt mit dem sogenannten Fußball 2000, mit mitreißendem Offensivfußball, ähm, diese Phase beleuchten wir im Heft dazu. Viele andere schöne Geschichten aus 60 Jahren Bundesliga. Es gibt auch zum Beispiel äh, ein wunderbares Wimmelbild ähm, mit vielen kleinen Szenen und vielen kleinen und großen Momenten aus 60 Jahren Bundesliga ähm, von unseren Freunden von Hands of God hier. Ähm, ihr kennt das sicherlich, habt hab das schon mal gesehen. Ähm, verewigt ähm, ab heute am Kiosk und ihr könnt es gewinnen. Wenn ihr die heutige Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Levski-Sofia richtig tippt, die Tipps bitte nachher als Kommentar unter das Video hier. Und ähm, mit ein bisschen Glück und Fußballsachverstand gehört dieses Heft bald euch.
1: Ich äh, lese hier sehr schöne Kommentare, ähm, unter anderem wird äh, für mehr Daumen äh, aufgerufen mhm. von verschiedensten äh, unserer Zuhörerinnen, Zuschauerinnen. Äh, vielen Dank dafür, genau, lasst gerne einen Daumen da, wenn euch das gefällt hier. Oder wenn ihr uns im Podcast hört, auch sehr gerne eine Bewertung. Freuen wir uns auch immer drüber.
0: Oh ja, ja. unbedingt. Dann blicken wir noch. Heute Abend ähm, ist nicht nur die eine CL, sondern auch die andere CL im Fokus, die etwas prominentere, die Champions League, nämlich um 18 Uhr werden die Gruppen ausgelost und erstmals dann auch dabei Union Berlin mhm. und ich habe vorhin mal so ein bisschen durch die Töpfe geguckt, ähm, es wäre durchaus realistisch oder im Bereich des Möglichen, dass Union Berlin eine Gruppe erwischt mit dem FC Barcelona, mit Manchester United und dem AC Mailand.
1: Ja, <lacht> ich meine, man hat ja jetzt echt einen Bombenkader, ich mache mir in der Hinsicht eigentlich wenig Sorgen, aber das sind schon Namen, wo man glaube ich auch als Union Berlin erstmal so kurz schluckt. Mhm. Aber das ist ja nur eine Möglichkeit, sie könnten ja, ja auch... Es wäre äh, auch
0: möglich, äh, Feier Rotterdam, FC Porto, Eindhoven, das wäre vielleicht das andere Extrem. Kannst nicht zwei Holländer haben, oder? Es, ich, ich kann nicht zwei Holländer haben, das stimmt. Dann tauschen wir Eindhoven durch Kopenhagen oder Braga. Oder ja, und da, da
1: muss man sich ja nicht verstecken, nee. finde ich.
0: Nee, nee, das wäre, glaube ich... Mit äh, einem
1: Robin Gosens jetzt eh nicht mehr, <lacht> oder?
0: Nee. Ähm, können wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, Union Berlin, da hat sich auch noch was getan in Sachen Kader. Jordan wird liga-intern abgegeben an Borussia Mönchengladbach. Mhm. Äh, erstmal leihweise. Und äh, unser geschätzter Kollege Ilja Benisch hatte dazu ein ganz... Interessanten Gedanken oder was ihn überrascht hat, was ihm aufgefallen ist, ist, dass äh, sich die Kräfteverhältnisse in der Bundesliga halt mittlerweile so verschoben haben, dass jemand, der bei Union so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, jetzt ein Kandidat ist, äh, um Borussia Mönchengladbach weiterzuhelfen. Also ähm, daran sieht man, glaube ich, wo Union Berlin steht und wo Borussia Mönchengladbach auch gerade steht. Ne?
1: Ja, sehr sinnbildlich, das stimmt auf jeden Fall. Überrascht mich jetzt nicht, aber manchmal vergisst man schon ein bisschen und vor allem auch wenn man bedenkt, Union hat ja immer noch so diesen Anstrich mhm. vom, weiß ich nicht, so Malocher-Verein und wir kommen aus Köpenick und irgendwie ehemalige DDR. Und weißt du wie, ist es ist so immer noch so dieses, und wir haben zusammen das Stadion gebaut und so, aber das sind sie halt ja eigentlich, wenn man es ehrlich äh, nimmt ja. und wenn die Fans auch ehrlich zu sich sind, sind sie da schon seit Jahren jetzt nicht mehr. Und die Zeiten haben sich geändert. Ähm, zum Guten teilweise, aber man muss sagen, es gibt sicher auch, ja, Begleiterscheinungen, die bedenklich sind oder wo man auch gucken muss, wie mhm. sich der Verein in den nächsten Jahren vor allem noch entwickeln wird. Aber aktuell ähm, ja, sind sie halt einfach jetzt Top 4, keine Ahnung, aktuell ja. machen sich wieder sehr gut. Also machen Bock.
0: Wir sind ja auch ganz gut in die Saison gekommen. So. Ähm, Jonas Böhm hier noch mit einer interessanten Frage an Herrn. Gianni I, ich weiß nicht, ob er der richtige Ansprechpartner ist, denn äh, ich glaube, die Frage müsste er eigentlich eher an die UE verrichten, also an äh, Alexander Zeferin. Ähm, er fragt mich, seit wann wird eigentlich abends ausgelost? Ähm,
1: das stimmt, das war früher.
0: Ja, früher war es immer 13 Uhr eigentlich ja, um mittags. die Mittagszeit. Und, ähm,
1: Vielleicht um es nochmal besser vermarkten zu können abends.
0: Vermutlich. Vermutlich sind die Einschaltquoten da besser, man kann auch ein paar äh, Werbepartner mit ins Boot holen und, mehr Show. und ähm, mehr Show machen, das Ganze zu einer zwei Stunden Abendveranstaltung dehnen. Ähm, ich glaube, es, ich bin mir nicht sicher, aber es, ich glaube, dass es das erste Mal ist um 18 Uhr. Ähm, wir haben sonst auch häufiger während der Arbeitszeit einfach hier vom Büro aus getickert. Ähm, mal gucken, ob wir das heute um 18 Uhr hinbekommen. Wir können nichts versprechen. Was wir versprechen können, ist, dass wir morgen äh, den ganzen Tag den Deadline-Day tickern und begleiten. Also ähm, schaut da gerne vorbei auf freunde.de. Ähm, da äh, tut sich vielleicht auch noch ein bisschen was.
1: Ja, ich hoffe doch. Also ja. bist du Fan vom Deadline Day oder bist du eher jemand, der da sagt, ach, das ist irgendwie Na, ich ich bin, immer mehr aufgebauscht und mich stresst es? Oder?
0: Ich bin jemand, der, glaube ich, äh, distanziert, amüsiert auf das ganze äh, Spektakel und den ganzen Zirkus und das ganze Brimborium, was darum veranstaltet wird, blickt. Ähm, ich finde es dann ganz amüsant wenn die selbsternannten transfer, transfer irgendwann vor irgendwelchen Geschäftsstellen rumlungern und einfach nichts passiert. Ähm, manchmal empfinde ich auch ein bisschen Mitleid, vor allen Dingen, wenn es um den transfer deadline der im Winter geht, wo dann äh, es nochmal ein bisschen ungemütlicher ist, vor irgendwelchen Geschäftsstellen rumzulungern. Ich denke da gerade an die Kollegin von Sky, die äh, im letzten äh, Winter vor hier in Berlin vor bei Uni Berlin stand ja. und auf Isco gewartet hat. Und gewartet hat und gewartet hat und ähm, ich glaube, er war ja zwischenzeitlich sogar da, aber äh, dann gab es hinterher nichts zu verkünden, beziehungsweise nur, dass ähm, der Wechsel nicht zustande kommt.
1: Ja, das ist schon krass. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich da ähm, beruflich nur bedingt involviert bin, <lacht> ja. ähm, denn beispielsweise ein ehemaliger Kollege von mir aus Italien, ähm, der gehört zum Team von Fabrizio Romano ja. und äh, macht mit dem immer diese Deadline-Show, mhm. also sprich morgen streamen die den ganzen Tag live aus so einem Studio irgendwo in Amsterdam und das ist schon… Äh, also den Stress und vor allem auch so dieses irgendwie im Minutentakt kommen da irgendwelche Anrufe rein und man, jeder fühlt sich sehr wichtig und weißt du wie, also so dieses ganze diese ganze Atmosphäre stelle ich mir jetzt eher unentspannt vor, <lacht>
0: ja.
1: da den ganzen Tag gefilmt zu werden live. Aber äh, ich sehe es wie du, ich finde es auch amüsant auf jeden Fall, entertaining und wir werden das morgen hier natürlich im Themenfrühstück ja, auch nochmal ein bisschen analysieren.
0: Wir feiern Deadline Day und ähm, wie ist deine persönliche Einstellung dazu? Bist du Fan? Äh, hockst du äh, vor Transfermarkt.de und äh, drückst minütlich äh, aktualisieren oder ähm, weil du hoffst, dass äh, der FC Augsburg noch einen Nachfolger für brischer verpflichtet? Äh, oder?
1: Nee, wir bräuchten ja einen Rechtsverteidiger okay. ja ganz dringend. Äh, nee, ich bin da jetzt nicht so, dass ich da minütlich irgendwie mein Handy aktualisiere, aber ich bin schon natürlich äh, auch beruflich irgendwie auf Twitter unterwegs, schaue da auch gerne mal durch mhm. bei Fabrizio Romano oder mhm. Plety Goal oder wie es ja. alles gibt, was es für äh, neue Deals gibt. Aber ja, ich, ich würde mich da jetzt nicht als Transferjüngerin bezeichnen.
0: Okay. Ähm, Flugzeugfan2 <lacht> schreibt lieber den ganzen Tag live Deadline-Show als die unangenehmen Gespräche mit Ex-Profis bei Auslosungen äh, hat er durchaus einen Punkt würde ich sagen, das ist tatsächlich immer der äh, unangenehmste Punkt bei solchen Auslosungen und äh, den entsprechenden Shows drumherum wenn dann ähm, Hamid Altintop irgendwie davon erzählen muss äh, wie toll es doch ist bei Real Madrid mal zu spielen oder so
1: Altintop ist übrigens ein gutes Stichwort, denn ich habe heute, es kam jetzt diese Woche auch wieder dieses Video raus, irgendwie Harry Kane lernt eine Weißwurst zu, mhm. ähm, sozusagen richtig zu polen und so, wie man die zuzelt und so und ähm, da habe ich dann eine Bilderserie gefunden von äh, ehemaligen Bayern-Spielern, ja. äh, wie sie eben immer bei diesem Paulana-Shooting ja. da gab es so geile Bilder mit dabei, ja. mit Rheumakai <lacht> und Konsorten und eben auch Altintop. Ja. ja,
0: sieht manchmal ein bisschen gequält aus.
1: Ja, aber es ist, also gerade diese alten Bilder, die ja. lösen immer noch was in mir aus.
0: Ja. ja. Ähm, Holzbrücken fragt hier noch gerade äh, etwas, was ich gerne beantworte, ob die Legende stimmt, dass Dirk Roßeschlabern in einem Container am Schalke-Gelände wohnt. Ähm, das kann ich dementieren, um mal äh, den Dementi-Dirk hier rauszulassen, ähm, aber er hat es nicht so weit zum äh, Schalker Vereinsgelände, so viel kann ich vielleicht verraten. Okay. Ja.
1: Danke für diese Info.
0: Und er darf sogar seinen Hund mitbringen. Oh, als, äh, hat, der, hat der Ausnahmegenehmigung? Okay. Ja. Gut. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir bereiten uns vor auf den Deadline Day, gehen noch nochmal äh, alle Transfermarktforen durch und äh, machen uns schlau und werden dann morgen bei unseren Verein anrufen und sagen: äh, Wir haben da noch wen gefunden. Mach mal. Genau.
1: <lacht> Danke, dass ihr eingeschaltet habt und dann sehen wir uns morgen wieder. Genau. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.